1: 26 de septiembre se cumplen nueve años del caso Ayotzinapa, y seguimos sin conocer el destino de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Sabemos algunas cosas importantes. Por ejemplo, que el crimen no lo cometió un cártel local pequeño, sino que hubo participación de autoridades municipales, estatales y federales. Que para construir la verdad histórica hubo torturas y detenciones ilegales que hicieran cuadrar la hipótesis de la PGR.
2: Que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos.
1: También sabemos que el ejército tenía infiltrados en la escuela Y que no hubo solo un ataque contra los estudiantes Sino siete en distintos lugares Durante más de cuatro horas Además, las escenas del crimen Fueron alteradas por autoridades federales Pero lo sustancial sigue sin saberse ¿Dónde están los 43 estudiantes? Dentro de la información que el ejército Ha ocultado a los padres y a los expertos Podría haber pistas sólidas sobre ello Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Después de nueve años del ataque en Iguala, Solamente se han identificado restos socios de Alexander Mora Venancio, Cristian Rodríguez Telumbre y Yosivani Guerrero de la Cruz. La historia de estos tres hallazgos habla mucho de cómo se ha desarrollado la investigación. Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, los restos de Alexander se encontraron dentro de una bolsa durante una diligencia falsa en 2014 en el río San Juan un hecho en el que quedó grabada la participación de Tomás ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y hoy prófugo en Israel por los delitos de tortura y desaparición forzada. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno federal insistió en lo que ahora conocemos como la verdad histórica, que en su versión más sintética dice más o menos así. Un cártel local incineró en el basurero de Cocula a los estudiantes y luego arrojó en bolsa sus restos al río del que hablamos.
2: Que quede nuevamente
3: aquí, Dejada la constancia de la plena y amplia disposición que hay del gobierno de la República por realmente saber qué fue lo que ocurrió en Iguala y en Cocula.
1: Y aunque el expresidente dijo una y otra vez que Ayotzinapa había sido una investigación sin precedente, lo cierto es que las investigaciones recientes han desmentido esta versión con el hallazgo de los restos de los estudiantes Cristian y Yosibani que se localizaron en la barranca de la carnicería a casi un kilómetro del basurero, cinco años después de los hechos. Durante su campaña y especialmente durante el periodo de transición, el presidente López Obrador prometió hacer justicia y se reunió con padres y otros colectivos de búsqueda, con los que, por cierto, no se ha vuelto a reunir. Alejandro Encinas, un viejo aliado del presidente, fue designado para encabezar los esfuerzos de la 4T por encontrar a los 43, y aunque las cosas con el GIEI marcharon en aparente calma durante los primeros años, sucedieron tres cosas que fracturaron la relación con el gobierno federal. Una, la cancelación repentina de órdenes de aprehensión contra 21 de los 83 militares presuntamente responsables del ataque y la desaparición de los estudiantes. A finales de septiembre de 2022, el GIEI cuestionó a la Fiscalía General de la República, esto habría puesto en evidencia el conflicto entre la FGR y la unidad especial designada para el caso que comandaba Omar Gómez Trejo. Es importante decir que el fiscal Gómez Trejo renunció después de tres años de estar al frente de las investigaciones, tiempo durante el cual ganó la confianza de las familias y de su defensa. 2. La publicación de una serie de mensajes de WhatsApp que supuestamente demostrarían un avance en la investigación al revelar conversaciones entre criminales y autoridades. Sin embargo, en octubre de 2022... El GI cuestionó esta revelación de encinas porque el peritaje no pudo demostrar su autenticidad ni que se obtuvieran de manera confiable. Y tres, el ocultamiento de información del ejército al grupo de expertos que ocurrió este año, documentos que fueron trasladados a otros lugares, dependencias que dijeron que no existían como el Centro Militar de Inteligencia y una orden expresa entre las fuerzas castrenses de no entregar más información. Para entender un poco más, platicamos con Francisco Cox, experto del GIEI, quien nos cuenta que a raíz de la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los militares, decidieron que dos investigadores se retirarían y dos se quedarían en México.
2: Bueno, nosotros nos fuimos, nos fuimos con eh, un grado de decepción, de que si bien durante un periodo se trabajó muy bien y de la mano, cuando se abrieron las, eh, la documentación de Sedena, que después, me enteré por eh, los informes públicos que hizo el GEI. No se entregó totalmente la documentación, pero nos alcanzaron a entregar cierta información. También se estaban haciendo avances y análisis de eh, la telefonía interceptada por eh, la DEA en Estados Unidos, los lo llamados las interceptaciones de Chicago, que daban cuenta de la cooptación no solo a nivel municipal, como se intentó hacer creer en un principio, sino que en todos los niveles de la zona, el estado de Guerrero, por parte de, del crimen organizado. Entonces, en ese contexto fue que, que nosotros nos fuimos, pero después hubo este cierre, esta intervención de la Wilca, eh, que nosotros consideramos que, que era necesario que al menos dos de nosotros nos retiráramos y, y dos persistieran y siguieran a ver si es que se lograba avanzar.
1: Para María Luisa Aguilar, coordinadora internacional del Centro PRO, es importante que recordemos la promesa de justicia del presidente López Obrador y los compromisos que hizo con los familiares de los 43.
4: Las familias han visto por todos estos nueve años cómo el ejército ha obstaculizado de distintas formas la investigación y eh, ven con tristeza que eh, llegan a un noveno aniversario en el que todavía hay muchos pendientes de entregas de información, todavía hay algunos obstáculos en, eh, en la investigación por parte de la, del propio ejército y de las Fuerzas Armadas, y eh, nos encontramos también en una situación en la que, eh, lamentablemente, el presidente tiene que elegir frente eh, a... Cumplir su palabra que le dio a las víctimas de que iban a, a abrir toda la información o eh, en apoyar al, al Ejército. Y lamentablemente estamos viendo que eh, eh, más bien eh, parece que se decanta por la segunda opción.
1: Desde la perspectiva de María Luisa, el hecho de que el Ejército se niega a entregar información responde a la política de militarización del gobierno federal que afecta también a las instituciones democráticas que deberían encargarse de que las fuerzas castrenses rindan cuentas a la sociedad y que tiene efectos graves en la agenda de derechos humanos.
4: Lo que vemos es eh, una renuencia a las Fuerzas Armadas a rendir cuentas. Y eso tiene un, una afectación no solo en el caso, es decir, esa es la parte principal, en la falta de las, de las familias de poder acceder a la verdad, pero también... Eh, en, lo que es, eh, en lo que son los controles democráticos a las Fuerzas Armadas. Y eso es todavía más preocupante en un contexto donde hemos visto la profundización de la militarización como, como se ha visto en estos últimos cinco años en México.
1: El ocultamiento de información fue el último de los agravios que terminó provocando la salida del Grupo de Expertos de México. Para Abidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, el GIEI estaba haciendo el trabajo que el gobierno federal no estaba dispuesto a hacer.
3: Porque es un es un organismo internacional que está cooperando en las investigaciones en México, que está brindando asistencia técnica, que es este vital y que a, este para el esclarecimiento de los hechos, es, eh, su, su, su presencia en, en el país ha sido decisiva para ir abriendo brechas en esta maraña de una investigación compleja, de un hecho grave donde había pactos de silencio y que con el trabajo decidido del GIEI pues se ha ido abriendo, se han ido encontrando líneas de investigación, se han encontrado encontrando testigos, pautas, este,
2: indicios de lo que pudo haber ocurrido.
1: Pero los obstáculos del ejército se volvieron intransitables para el GIEI. Esto es lo que nos cuenta Francisco Cox.
2: Se tienen que entregar por parte de Serena toda la documentación se tiene que abrir por todas las fuerzas del Estado por todos los organismos del Estado incluidos los organismos de seguridad y de inteligencia todos los antecedentes que se tengan eh, y no se puede seguir negando la existencia de documentación que es citada en otros documentos oficiales de la propia Sedena eh, y en ese sentido el, el esfuerzo que tiene que hacer eh, el Estado mexicano y el deber que tiene Sedena y otras fuerzas ¿no es cierto?, del de Estado mexicano, es entregar toda la información, como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando asumió y decretó que se tenía que entregar toda la información.
1: Esto es cierto. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México ordenó públicamente entregar toda la información necesaria, pero la Secretaría de la Defensa lo está incumpliendo. Y cabe preguntarnos... ¿Sucedió algo que no sabemos en esa caja negra que representan las instituciones militares?
2: Las razones por las cuales eh, se resistieron y se siguen resistiendo autoridades militares es algo que la verdad que escapa mi, mi capacidad de, de comprensión. Eh, pero lo que es cierto es que en un Estado de Derecho las fuerzas militares están sometidas a la ley como cualquier otro ciudadano. Y por lo tanto, cuando se emiten órdenes por parte de la Fiscalía o por los tribunales o por incluso el superior jerárquico, que es eh, el presidente de la República, eh, se debiese cumplir. ¿Por qué no se cumplen esas órdenes? También creo que sería una buena pregunta para eh, aquellas personas que se negaron a entregar esa información.
1: La posición del presidente ahora parece ya inamovible. Él sostiene que el Ejército entregó toda la información completa a los expertos y adjudicó a ellos la decisión de irse.
3: Y lo de los observadores, ellos tomaron la decisión. Este, dar por concluido su trabajo, presentaron un informe. Nosotros este, no les pedimos que se fueran.
1: Este proceso demostró que la ayuda internacional puede ser útil para conocer la verdad en sucesos que son productos de la macrocriminalidad, como este en el que estuvieron involucradas autoridades de todos los niveles, junto con organizaciones criminales, tanto en el ataque, la desaparición y el posterior encubrimiento. El concepto de macrocriminalidad es el más adecuado para explicar esta y otras tragedias que hemos visto en el país, como la masacre de migrantes de San Fernando. Escuchemos de nuevo a María Luisa Aguilar.
4: En realidad eh, no, no, no son grupos criminales únicos que, que solo eh, estén, que, que, cuyos eh, entidades sean... Eh, crimen organizado versus instituciones eh, buenas que les, que, que les persiguen o que eh, dejan de perseguirles ¿no? sino que por el contrario lo que vemos en esos contextos son contextos de mucha colusión de colusión que, que impide poder ver eh, si el Estado está siendo cooptado por el crimen o si el crimen está siendo utilizado por el Estado, no es de manera solo local tiene un alcance en los distintos niveles de las instituciones, eso a nivel municipal, estatal, federal, y tiene un alcance además transnacional.
1: Y mientras discutimos esto, esas redes de macrocriminalidad siguen actuando y las desapariciones en Guerrero siguen ocurriendo. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene más de 4.000 denuncias de la entidad. Socorro Gil, del colectivo Memoria, Verdad y Justicia Acapulco, busca a su hijo Jonathan Guadalupe Romero Gil que desapareció tras ser detenido por la policía hace casi cinco años. Nos enlazamos con ella vía telefónica hasta el Cerro del Veladero, donde su organización montó un plantón este fin de semana tras el hallazgo de dos fosas con restos humanos.
5: Están desapareciendo demasiado las personas, las desaparecen muy seguido. Algunos son, la mayoría vienen siendo desapariciones forzadas porque se los llevan algún, algún policía, o sea, y este, digo, para nosotros todas son de desapariciones forzadas porque nadie se va por su gusto a todos se los llevan a fuerza pero más cuando son de policía pues.
1: y así como sucedió en Ayotzinapa algunos colectivos de búsqueda han detectado que la participación de la policía local en las desapariciones es crucial
5: no solamente sabemos que se los llevan y algunos nos han contado historias que se han podido este, que se han podido, como le dijera que han, podido, que han logrado sobrevivir o que han Sí que han sobrevivido, que se han escapado de, de que se los llevan. No tiene mucho que platicar con una persona, que se lo llevaron algunos policías, lo golpearon, le pegaron muy feo y lo fueron a tirar creyendo que lo dejaron muerto. Más sin embargo, este muchacho pues no murió, regresó a su casa y está vivo. Pues está bien y dice que tiene
1: mucho miedo, pero que no sabe por qué y que no entiende por qué. La tragedia de Ayotzinapa nos ha mostrado que, aunque la brutalidad nos puede parecer inexplicable, la violencia sí tiene una lógica. En este caso, las numerosas maneras de desaparecer a una persona que nos han mostrado los informes del GIEI son paralelas a las búsquedas en diversos lugares que hacen los colectivos de familiares en otras zonas de Guerrero.
5: Lo busqué siempre este, en los cerros, en los barrancos, en los ríos, pensando en encontrarlo sin vida, la verdad. Porque... No, 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 o sea, no sé, nunca se me ocurrió ir a buscar a un lugar de donde lo pudiera encontrar vivo. Pues yo para donde caminaba era para los cerros, para los terrenos baldíos, encontrando deseando encontrar ropa o algo que me indicara que por ahí lo tuvieron, que por ahí lo dejaron. A principio empecé a caminar nada más con una de mis hijas. Con ella caminé casi dos años solita buscándolo por todas partes. A después que me, este, me integré a la, a, la, a la Brigada Nacional de Búsqueda y fue que ya empecé
1: a caminar con la Red de Enlaces Nacionales y con la Brigada de Búsqueda. La desaparición de una persona es una tragedia continua porque no se detiene y desencadena otras violaciones graves a los derechos humanos de los familiares, como ese desplazamiento forzado que nos cuenta Socorro.
5: A principio cuando empecé a buscar si sí, yo me desplacé del estado de Guerrero, porque me amenazaron para que yo dejara de seguir esto, eh, investigando a los policías que se llevaron a mi hijo. Tuve que ir de, de, del estado de Guerrero y, y estar en un lugar donde pudiera tener seguridad que no les pasaría nada a mis hijas ni a mí. Entonces ya nada más es de venir, estar aquí en Guerrero mientras busco y luego volverme a ir y así me la
1: paso. Esto es en Acapulco. Pero las desapariciones son también una realidad en la montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país. Vidulfo Rosales nos cuenta que el Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinolan tiene contabilizadas al menos 100 desapariciones en el municipio de Tlapa. Para poder buscar a una persona desaparecida, no siempre bastan las palas, las manos y la voluntad de las familias. Muchas veces es necesario utilizar maquinaria para poder excavar la tierra y ese ha sido uno de los mayores retos para los colectivos en esa región.
3: En las zonas digamos, donde consideran que pudieron haber sido llevados, y se dio una situación de que, eh, por ejemplo, ninguna máquina, ningún ninguna, eh, de pronto buscábamos, eh, buscaban ellos maquinaria para poder hacer los trabajos de excavación, y ninguna maquinaria quiso eh, rentar, eh, ningún empresario quiso rentar su maquinaria. Después no, alguien nos dijo de ellos que... Este, este el, los grupos delictivos o el grupo delictivo en Tlapa corrió, el, amenazó a todos los, los dueños de maquinaria y les dijo, ahí de aquel que preste la maquinaria.
1: Para Vidulfo, esta es una señal clara de que los grupos delictivos están al tanto de cada uno de los movimientos de los defensores de derechos humanos en Guerrero.
3: Quiere decir que los, el grupo delictivo está vigilante, está viendo qué es lo que... Los luchadores sociales, que es lo que los defensores de derechos humanos, en este caso las víctimas que buscan a sus desaparecidos, están haciendo. Ahí, eh, eso es una situación pues, que no deja de preocupar.
1: Y esto tiene implicaciones de mayor envergadura, porque su lectura es que los gobiernos de la región se están aliando con las organizaciones delictivas para violentar a los defensores.
3: Los grupos delictivos que operan en los lugares... Son utilizados por el gobierno muchas de las veces para callar las voces de los defensores de derechos humanos, de los luchadores sociales. Entonces, incluso estos grupos eh, delictivos ejercen un control territorial, un control eh, económico e incluso eh, imponen leyes ellos en, en un lugar donde, donde, donde ejercen ellos el control y tienen influencia imponen leyes, imponen normas, imponen este, eh, este formas de convivencia, eh, tienen un control económico y hasta político, ¿verdad? entonces este, y, entonces cuando un defensor, eh, a un luchador social eh, desafía el orden eh, de gobierno, eh, este protesta eh, es incómodo para para los, para los gobiernos también se convierte en un estorbo
1: y es así en este contexto que los colectivos y organizaciones están buscando hoy a los suyos a sus tesoros como llaman las madres a los restos y osamentas que contra todo obstáculo logran encontrar debajo del suelo en Guerrero ¡Oh! Previo al cierre de este semanario, Socorro Gil nos informó que su colectivo calcula que los restos que hallaron en el cerro del Veladero podrían pertenecer a 13 personas. Las osamentas fueron subidas a una camioneta del servicio médico forense y las madres, vestidas con playeras con los rostros de sus hijos, se abrazaron entre sí y con lágrimas en los ojos entonaron una oración antes de que el vehículo arrancara. A un lado, dos militares se limitaban a observarlas. Otro aspecto que explica la violencia que hoy vivimos son las raíces que se extienden hasta las desapariciones que ocurrieron durante la llamada Guerra Sucia, el periodo de terrorismo de Estado que se vivió en México desde mediados de los 50 hasta mediados de los 80. Al igual que en otras partes del continente, este terrorismo de Estado consistió en asesinatos, desapariciones, torturas, encarcelamientos y otras violaciones de derechos humanos contra guerrilleros, opositores, sus familiares y personas que se consideraban sospechosas por las corporaciones de seguridad del Estado. Estos hechos se inscriben en el contexto de la Guerra Fría y abarcan cosas como la masacre de copreros en Guerrero en 1967, la matanza del 2 de octubre de 1968 o el halconazo del 10 de junio de 1971. Aquí cabe hacer un paréntesis sobre el concepto de guerra sucia, ya que hay familiares de víctimas y personas expertas en la academia que consideran que es erróneo llamarle así, porque una guerra implica que habría la misma fuerza en ambos bandos. Vamos a escuchar al historiador Tomás Ríos.
2: Cuando en México se habla de guerra sucia, es un término que no equivale del mismo poder de los eh, protagonistas. El Estado tiene una gran fortaleza en todos sus órganos, de represión, como es el ejército, como es la policía, como es grupos paramilitares a su servicio. Y por el otro lado, hay un grupo muy grande de luchadores sociales y de jóvenes idealistas que son exterminados.
1: Guerrero fue una de las entidades más afectadas en este periodo, particularmente durante la búsqueda del guerrillero Lucio Cabañas un campesino que de hecho también estudió en Ayotzinapa antes de formar su organización que se llamó Partido de los Pobres. La guerrilla de Cabaña secuestró al entonces candidato del PRI a la gubernatura en el sexenio de Luis Echeverría, lo que desató una intensa cacería del ejército en la que, según la Comisión de la Verdad de Guerrero, torturaron y violentaron a sus familiares y habitantes de su pueblo. María Luisa Aguilar nos cuenta de los vasos comunicantes que conectan ese periodo de la historia con la violencia que ocurre en la actualidad.
4: El hecho de que no haya habido rendición de cuentas en las eh, desapariciones de la llamada guerra sucia, eh, que no haya habido eh, justicia, verdad, para las, para las víctimas, ha permitido un continuum de impunidad que trastoca hasta el día de hoy. Eh, me parece que recordar las palabras de la presidenta de la, del Comité contra Desapariciones Forzadas en su visita a México cuando decía que las desapariciones se volvían... Eh, como un, el paradigma de un crimen perfecto en México por la impunidad que, que las perpetuaba. La podemos entender en el contexto de las desapariciones contemporáneas, pero también en un, en un continuo mucho más largo.
1: Y no, no es una metáfora cuando decimos que las raíces del caso Ayotzinapa se extienden hasta la guerra sucia.
4: En el caso del, de las familias de Ayotzinapa existen familias que tienen a los abuelos, desaparecidos en ese contexto de la guerra sucia y después jóvenes que, que están desaparecidos en este contexto del, del caso en particular, pero de unas desapariciones contemporáneas. Y eso eh, lastima a nivel comunitario y a, y a nivel de, de tejido social.
1: En otros países de Latinoamérica, los hechos violentos del pasado no fueron echados bajo el tapete para apostar al olvido. Hubo procesos de memoria y justicia, como los juicios a las juntas militares en Argentina, donde los generales fueron sancionados y la sociedad pudo escuchar a las víctimas del terrorismo de Estado. Le preguntamos a Francisco Cox, chileno de nacimiento, ¿qué podemos aprender de otros países para poder iniciar algún día nuestros propios procesos de justicia?
2: Muchas veces estos procesos son muy complejos, muy difíciles, pero los que... Tienen que hacer su mayor esfuerzo, su mejor esfuerzo son justamente los estados de, de nuestros países, eh, son los gobiernos de nuestros países los que tienen que liderar estos procesos de memoria, de reparación a las víctimas y de justicia y de sanción a todos quienes sean responsables, sin importar eh, rango, jerarquía ni eh, pertenencia a alguna arma, o sea, rama de eh, el estado o incluso de las Fuerzas Armadas, si es que hay involucrados en ese sentido. Entonces aquí lo que se tiene que garantizar es la garantía de no repetición y para eso la sanción penal es fundamental y la construcción de una memoria y reparación a, la, a las víctimas, pero justicia sobre todo.
1: Hoy el panorama podría parecer desalentador para el caso Ayotzinapa y para los colectivos de búsqueda, pero la cooperación internacional no ha dejado de insistir. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU continúa escrutando el trabajo de México y presionando para que, entre otras cosas, el Banco Nacional de Datos Forenses sea una realidad después de meses de retraso. Organizaciones de la sociedad civil como el Centro Pro siguen acompañando a los padres en victorias judiciales importantes, como la resolución del pasado 3 de septiembre en la que el Poder Judicial Federal ordenó al Ejército no destruir documentos relacionados con el caso Ayotzinapa. Además, el pasado 8 de septiembre fueron localizados y entregados a sus familias los cuerpos de cinco campesinos que fueron ejecutados en Chilpancingo durante la Guerra Sucia. Esto le ha dado una pequeña luz de esperanza a quienes después de décadas continúan buscando a sus padres, sus hermanos, sus hijos o sus amigos. Y lo más importante... Hay una amplia franja de la población mexicana que, a pesar de los vaivenes de la política, sigue indignada por la desaparición de los 43 y sigue dispuesta a solidarizarse año con año con la misma consigna. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Nos toca como sociedad no dejar solos ni a los padres de los 43 ni a los colectivos de búsqueda en los años por venir, para no mirarnos en un futuro y encontrar en el espejo una imagen de impunidad como la que hoy vemos al voltear a ver la guerra sucia. Nos faltan 43 en Ayotzinapa. Más de 4.000 en Guerrero y más de 100.000 en todo México. Vamos ahora a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
0: Peso Pluma, el cantante mexicano del momento que ha posicionado su música en las listas globales más reproducidas, ahora también es amenazado por el crimen organizado en México. El cantante canceló seis fechas de su doble tour después de que el pasado 12 de septiembre se revelaran una serie de amenazas de muerte en su contra, en mantas supuestamente firmadas con las iniciales del cártel Jalisco Nueva Generación. Aún no se ha confirmado que en efecto es el cártel Jalisco quien está detrás de ello, pero el cantante prefirió suspender su show para proteger a los fans y al equipo, como lo dijo en una historia en Instagram. Las ciudades en donde se han cancelado las fechas son Acapulco, Culiacán, León, Querétaro, Puebla y Tijuana. La empresa Ferromex, que pertenece a Grupo México del empresario Germán Larrea y que opera la red ferroviaria más grande de México, anunció el pasado 19 de septiembre que suspendía temporalmente la operación de al menos 60 de sus trenes, debido al incremento de personas migrantes. Y aunque podría tener implicaciones en las industrias y puertos y significar pérdidas millonarias para la compañía, Grupo México dijo en un comunicado que esta decisión fue tomada para proteger la integridad física de los migrantes. El 22 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración anunció que llegó a un acuerdo con Ferromex en el que acordaron 15 acciones para proteger a los migrantes. Esta es la primera vez que sucede una paralización de los trenes por una causa así en México. Y esto fue lo que el presidente López Obrador dijo al respecto.
3: No, lo que nos importa no son los trenes, nos importan eh, los migrantes.
0: Xochitl Galvez fue acusada de plagio. Su trabajo de titulación por experiencia profesional tiene algunos párrafos del Informe Especial de Cambio Climático 2009-2012, publicado por la Secretaría de Gobernación sin citarlo. Ante esto, el rector Enrique Graue pidió a la Facultad de Ingeniería de la UNAM revisar las denuncias para obtener el título de ingeniera en computación. La aspirante presidencial admitió públicamente que su trabajo, en efecto, incluía algunos párrafos que no citó correctamente. O dicho en sus propias palabras... Y
4: pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber de dónde era.
1: Como cada semana, vamos a la última sección del podcast donde hablamos de democracia en menos de cinco minutos. Esta semana hablaremos sobre la expansión que hará el INE a 23 sedes consulares para el voto presencial en el extranjero.
0: De acuerdo con un comunicado emitido por el INE, la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero del instituto aprobó el programa de trabajo que regirá sus tareas hasta 2024. Su primer y principal reto es claro. Pasar de 4 a 23 sedes consulares para emitir el voto de manera presencial en el extranjero. Esto debido al aumento de interés que han presentado los mexicanos que se encuentran fuera. Algunas de las ciudades sedes serán Chicago, Madrid, Los Ángeles, París, New York, Washington, San Francisco, Montreal, San Diego, entre otras. Recordemos que en las elecciones pasadas, cuando se eligieron las gubernaturas de Edomex y Coahuila, fue la primera vez donde se pudo realizar el voto de manera presencial en algunos de los consulados, pero únicamente en cuatro sedes.
1: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.